0: 也许的一句话突破了一个盲点，那你可以赚几十几百万的收入、哦、比方说，有一些观赏鱼，它是很高单价，那没有什么人繁殖过，但很不行
1: 。大家好，欢迎收听《行销啪啪啪》，我是你的 Podcast 主持人 TNT。有点久没有来录音了，今天的录音时间是十二月二十日，所以我要请我来宾先跟大家说声新年快乐，嗨嗨，新年快乐。其实没有那么久没有更新了、啊，也还好了，<笑>但距离上一次录音是有一点久。OK， 好啦，今天主题超级、嗯、超级特别，大家有养鱼的经验吗？我们今天。邀请到的是一个养鱼达人，而且他也是行销人出身哦，所以他是结合养鱼跟行销，然后一起成立了一个叫“鱼活通”这一个非常厉害的知识平台，就是讲各种养鱼。那他自己本身也是 podcaster， 然后主持了“鱼活通乱乱说”这个 podcast 节目。好，让我们欢迎吴桐。呜 <Woo! S 2> 大家好，自己欢呼。好，<笑>好那你也自己接受自己吧。好，非常感谢。呃，没关系了，没关系了，很习惯
0: 。本来就是 Q 来 Q 才好玩哦、喔。因为呃，其实很感谢的就是这一次的邀约，因为我觉得很难得哦、呃。难得的点是在于说，呃，现在台湾其实只有我在推广，就是观赏鱼和水产的这个产业。那也目前就是只有我一个人在讲。你刚才是说唯一
1: 一个 podcast 吗？
0: 啊，没有喽，别退款，推嗯。<連>哦，真的，真的，因为我以前在学生时代就觉得说，哎、欸，台湾人养鱼技术很好，因为我以前就是念书的时候就喜欢养鱼，嗯、就是因为喜欢养鱼才念了这一些相关的科系，一路念上来。然后在念的时候就发现说，嗯、其实台湾的技术很好啊，可是为什么都推不出去？所以
1: 我访问到台湾 Number One 的意思 ，Only One 吧，<笑><對>也是不错。<笑>对，就因为这块很冷门啊，它不像、嗯、呃猫、嗯、
0: 狗啊什么的宠物，或是说呃像是一些畜牧业那些牛羊。嗯养这一些经济作物，这样。那你说水产鱼要吃的，那大家很很多人就觉得啊，就打捞起来杀来吃。嗯，嗯那你说养鱼的，很多人养一养就死了，然后也就
1: 不会再养了、嗯。可是台湾这么多人养鱼，而且每年不是也会有一些相关的展览吧？其实已经三四年停办喽。哦，已经停办了、哦。嗯
0: ，因为之前的展览室呢、啊，就是补助。嗯、那当补助就是那时候几年的计划结束就没有了。嗯、因为我自己是那个展览的博览会的讲师，欸、<笑>所以像我全时代就是有意识到这件事。我觉得说技术很好啊，嗯、东西也很棒，那为什么推不出去？就想说啊，应该是就是在推广方面、行销方面没有做好。然后呢，我那时候本来想说毕业的时候我要进入相关的公司去工作，<嘿>结果找不到，意间都没有。然后呢，后来就火大了。就想说我自己做行销，哦、自己当行销人，同时学这些技巧，<对>然后用副业的方式经营自己的养鱼的这一块，那就做了这样子，持续做了八九年。好酷哦！你大学念什么？所以这样子是，对，
1: 所以就八九年之前还是第一个，是是,是有那个就是包含吃的吗？<笑>对，以吃的为主。哦，但你自己的兴趣是在那个观赏鱼这一块。对，其实到后来是吃的和观赏都很喜欢啊。你的那个相关的推广是有包含水产的部分吗？水产品的部分啊、呃，有有有。有哦，所以你也是跟什么湿木鱼啊？哦，对我这边龙胆石斑什么很熟。对，蛮熟的、啊，因为我这边以前的同
0: 学很多都继承家业，哦嗯、或是在一些国内知名的大养殖场，嗯嗯、现在都已经做到，也都主管级嘛。有一些继承家自己的场子做很大，嗯嗯、然后呢，他们有时候鱼生病或干嘛，也会丢给我，我就会做检验
1: 。哇，哎，那这样我们也可以跟一个时事，因为在录音的当下，嗯、<笑>就前几天台湾的五仔鱼不是在被中国禁吗？他们动不动就会乱禁，<笑>我们已经平常
0: 心了。哦，<笑>业者们都平常心。五仔鱼是一个很好养的。的鱼吗？它其实有一点门槛，可是今年其实有一点状况啦。今年应该说，今年、哦、呃，不论是看的还是吃的，观赏鱼或水产的状况、嗯嗯、都比较多，因为今年的呃气候问题
1: 。哦，对，嗯、而且现在最近特别冷
0: 。其实光单纯的冷也就罢了，嗯嗯、重点是忽冷忽热。
1: 哦，我知道那个。嗯一些鱼什么蛤蜊什么都
0: 会那个，对，而且暴毙<斃>，對,对对，而且其实在，在呃这一块，为什么我说会很难推，或是做这一块人很少，也是因为呃你要能够去解决这鱼的问题，或是知道它发生什么事，它不像是一般的兽医，就是你看一只猫一只狗，嗯、看它的状况就好。嗯嗯、在鱼的世界是你要看它所处的环境，<對>水的部分，你要先懂生态，<對>才能够去懂这一条鱼体内发生的事情。哦、如果你只是因为它生病了，你就丢药给它。可是你环境的问题没解决，还会一直反复生病，一直反复生病。
1: 天哪，嗯，嗯嗯
0: 对，所以这样子，今年的整个气候就是像五彩鱼啊、石斑鱼啊，然后观赏鱼也是哦，一大堆的疾病就一直不该在这个季节，平常不应该出现的东西全部都出现了
1: 。我以为观赏鱼养在家里，就是它可能是什么恒温或什么会比较还好，不会受气候影响
0: 。没有哎、欸，其实呃，有的时候是这样哦，当今天有。大气压力的变化，像台风就是热带性低气压嘛。嗯，水里的东西其实都比较原始一点，气压也会。嗯，因为其实它是这样的逻辑哦，<麼>就是气候气压改变了，然后改变了之后，水中的溶氧啊，这些氧气量啊什么的变化，小小的这些细菌藻类变化就影响到鱼，它是一连串的连锁反应。哦，是哦，嗯，所以家里的鱼缸哦，就算你控温都是恒温，不论是夏天、秋天的，你都很温，它还是会受到季节的一些影响
1: 。嗯嗯、<好>哦，其实我家有养那个斑马鱼，之前哎、欸嗯、没有，我现在也有养，我在想什么？<笑>是但是是之前是孔雀鱼，那因为就是我们家外面有一个大水缸，然后是我妈以前种莲花的，然后后来莲花。就是 over 掉，但是还是有水在那边。那因为不养鱼就会有蚊子嘛，所以我们就是养了孔雀、嗯、然后在二零一六年霸王级没有来的时候，就全部都拜拜了，这样
0: 。然后后来就开
1: 始养那个水主管老板推荐生命力旺盛的斑马鱼，这样，因为也没有打气或什么，它就是一个外面的水缸。但有的时候还是会有一次，还是不小心死了一,一两只，然后我也想说，哎，不是生命力很旺盛吗？我做错了什么
0: ？它<笑>的寿命大概是三年到四年左右啦，三、哦、年到四年。那呃，可是我觉得这个老板很、啊、蛮好玩的，怎么会推荐你斑马鱼？嗯、因为如果是养室外的，<嘿>像盖斑斗鱼啊这类俗称的彩兔、哦、这种台湾斗鱼是更好的、更适合的哦。对，那个更好养，寿命也更长。
1: 好好好，我了解了。对，但下次可以去水族馆看,看目前他们还活得好好的。哦，好，那就不要
0: 动，<笑>因为该板斗鱼丢下去跟他们决斗。
1: <笑>了解。哎、嗯欸，我们完全没有造仿刚才前面，但我觉得应该要回到一个知识的前面的一个铺陈好了。就是， <Okay> 对啊，因为我想说，大家就是直接进到养鱼这一块，可能会就其实很多很多根本不清楚的地方。对，嗯、那因为我其实。在访问你之前，我稍微看了一篇文章、论文，嗯、但是在讲说台湾其实。观赏鱼的养殖市场其实也蛮大的，就是在二零一五年就有超过了十一亿台新台币的规模这样子。那也有在做那个观赏鱼的出口，这样。嗯、那因为我们一般人可能想到养鱼就是哦，巷口那个有一家暗暗的那个水族馆啊、呃，对，<笑>我,<笑>我们就没有其他的印象了。嗯、对，那可以请你就是跟我们分享一下目前台湾的观赏鱼市场的一些产业发展，还有就是它的兴衰历史，或者是现在一些市。市场现况这样子哦，这是一个很漫长的故事，<笑>其实是五分钟解决哦，五分钟吧，好，没有问题，没有问题，没问
0: 题哦。有时候就是这样展开才好玩哦。啊、呃，其实，在观赏鱼这一块呢，台湾技术力一直都是不错的。像早期、哦、从民国七十年代左右，就是早期在十大建设开始，因为那时候就是、嗯、人人家不是有句话说“前缘角木”嘛，对不对？嗯、那那个时候其实就是很多企业主老板他们很重视风水。哦、那在那一段时间，因为台湾就是大家有钱。开始弄休闲，哦、那鱼这一块跟风水可以扯上关系，因为水带财嘛。哦哦、那那时候就是有流行红龙，然后呢，台湾又用不同的鱼种，然后不同的鲷鱼配出了所谓的血鹦鹉这个鱼，红彤彤的、啊，哦、然后很喜气嘛。对，那个应该所有台湾人都养过，养鱼的人最清楚就这个。可是呢。这一个物种当时创造了非常大的一个呃观赏鱼的商机，<嘿>那可是因为后来经济慢慢下滑，那很多人没有在养，再就是养鱼的知识其实都没有被很广泛的推广，所以很多人就土法炼钢养，嗯、那养养养出事或怎么养怎么死就会放弃，哦、对，所以在这样的状况之下呢，整个产业就自然而然的萎缩，而且很尴尬的就是像我们前面闲聊的。哦这个产业没有推广的人，所以他的这一个产业的生命在衰退期下去，就真的给你掉到底哦。没有没有人再把它拉起来过。那那时候我自己还小，未满十岁，嗯、所以就真的就是有经历过这一段。嗯、那其实在整个产业来说，呃，观赏鱼的市场规模，嗯哦、我们讲二零一八年好了，不要说二零五年是比较前面，但是二零一八年来，你要、嗯、好
1: 论文就只有找到那一篇，<笑>对对。可是其实像那些资策会，大家是有做一些调查的，嘿
0: 嘿他在一八一九年的时候，其实。讲前三大的宠物族群哦，嗯、第一名是猫，嗯、第二名是鱼，鱼在第二名，第三名是狗，<笑>再来是鸟。我好意外，<笑>鱼竟然是第二。对，因为养鱼其实呃，它的产业一直在变嘛，嗯、然后它现在的整个的状态就是说、嗯呃，在社群的文化发达之后，它都地下化。哦、我们以前看到那种黑黑小小的店面越来越少。哦，那那现在取而代之的就是像连锁店的那种鱼中鱼啊，百货的这种复合式经营哦,、嗯、哦，就是这个产业 M 型化。那比较小的小小黑店没有了之后，所有的人都在社群上，像我这样子自己在家养、嗯、繁殖，透过网络跟人家交流。哦那，对，所以全部都变地下化。本来原本是开枝散叶哦，在地面上的那个树枝干非常
1: 的漂亮。哦，所以现在电商平台也买得到观赏鱼这样。呃，活体不能交流贩卖
0: ，但是都是在赖的群组或是各式各样的小小的。可以
1: ,<笑>可,以可以，没有
0: 问题，因为实际上它就是一个同号交流哦。对，就变成说我们用交流贩，有时候早期还会用以物易物。哦，你拿两、嗯，我要一条、啊、卫生纸，那我给你什么鱼？
1: 卫生纸是什么
0: ？<笑>就真的用居家用品来换鱼啊、
1: 哦？我以为是某一种鱼叫卫生。没有没有没有<笑>，白白扁扁的。對
0: ,对，所以整个的产业文化一直变啊。所以在这样的状况，很多人都会说观赏鱼现在都看不到店面，或是不知道这个产业在干嘛。而、嗯嗯、实际上就是地下化，因为真的缺乏可以行销这一块的人。哦嗯、然后我意识到这一块，就是像我自己累积了八年的工作，我现在出来做，我还是第一个。嗯，对，所以像我今年创业的时候。一谈一做，很快就做出一些成绩。那也有很多的厂商跟我做对接，
1: 真的是很特别。因为其实是一个算是有一定规模的市场，但是竟然都没有人在做推广之前
0: 。因为其实这一块真的就是不太好推。第一个你要懂市场，你要喜欢鱼，而且鱼它又不像是说猫狗
1: 、嗯。你说喜欢养鱼的人很多，但喜欢鱼的人还好
0: ？没有，应该是说，就像我们会喜欢猫狗，<笑>但是我们不见得想要去研究猫狗。
1: 哦， oh, 这样
0: 的心态是一样的。嗯、那可是，在鱼的这一块又比较不一样是，是你如果要找猫狗，或是找甚至像现在所谓的特宠、嗯、特殊宠物、两栖爬虫、刺猬、蜜袋鼯这一些，<是>你还找得到资料。嗯，哦，有很完整的兽医呀、啊，什么各式各样领域的资料都有，而且也有人帮你整理好。嗯、而鱼一片混乱。
1: 没想到鱼这么神秘
0: ，其实不是说神秘，而是它的概念真的不一样。就像猫狗，它是呃，它身它、嗯、的身体是封闭性的循环嘛，啊、嗯，它跟外界是封闭起来，就跟我们人一样。可是鱼就是在水里，它是一个开半开放式的，它跟环境的交流太密切了。嗯、兽医不见得会理解生态发生了什么事，嗯，然后呢，懂了鱼，但是不懂生态，在养殖户那边就会提到铁板。哦， oh. 对，所以这一块一直都没有人去做。那流传下来的资料全部都是八零年代到现在流传下来的，呃，所谓的师徒制或是呃经验传承这样的内容在网络上流传， oh. 所以很多都是旧的资讯，或是像现在的内容农场。嗯，然、哦、用关键字乱抓一通，文章中里面有对有错，穿插在一起
1: 。哦，所以你就是以自己的学科背景，然后自己去找国外的文献，这样子来转化
0: 。对对对，然后再加上自己的饲养经因为其实我从七岁开始养到现在，养到三十八岁，养三十多年了
1: 。哇，你的养鱼启蒙是七岁开始，为什么当初会爱上养鱼呢？其
0: 实那时候我也不知道为什么。<笑>第一条
1: 鱼是什么？就是<笑>
0: 第一条鱼是真的，正是自己从头开始养的，是在杂货店搓搓乐。我们小时候搓搓乐有在杂货店搓干嘛？点呀，搓到就是有一只杯子里的斗鱼
1: 哦。好多人其实
0: 都是哎、欸，对对对，那时候这样就对鱼好可爱，好漂亮哦。然后给他看镜子，还会把鳃和鳍打开，嗯、就觉得哎、欸，它扭来扭去很美这样子。嗯，那。在更以前就是去，因为我以前是在新北嘛，在新店这边，对，那时候会去碧潭玩，然后你会带着小网子去呃西边那个新店溪旁边去捞一些小鱼苗，那就觉得哎、欸、好好玩哦、喔，从小就这样一直养，然后就到现在没有
1: 断过。哦、<對>我知道我们家那些水缸，就是我哥之前会去那个。附近的小溪捞大肚鱼来放啊、哦，很正常，<笑>非常常见，这个都是这样子的。嗯，然后我自己是外婆家以前就是也有养那个血鹦鹉，嗯，对。但后来就是我也不知道为什么，就是长辈家里可能都会有一个，就是大家的亲戚朋友家就会有一个气质的鱼缸，然后他以前曾经养过龙鱼，或者是。哦，真的，全部的人都是经历过那个年代。鱼缸一定有一面是那个珊瑚礁的那个彩色书。出。对对对对对对对，而且珊瑚礁的彩
0: 色书还好，<笑>最这、就是、比较好玩的，有些企业主后面还贴着什么“雄霸天下
1: ”嗯、什么书法字，<是>超霸气，真的很好笑。哇！然后后来就就就真的消失了，就从儿时的记忆，真的好像可以对应到你刚才讲的那些产业的兴衰。对
0: 对对，那早期整个台湾的水族业会红，都是因为这个。嗯哦,哦，就是在那一系列股票,股票、招财、嗯、风水，是的，是的，因为就比方说，呃、所以也是
1: 有人推广嘛，就命理老师，<笑>早期真的这样。现在命理老师没有
0: 哦，现在命理老师就说哦,哦，你要放那个招财进宝一个球在那边，有水在那边冲那边滚的那个。
1: <笑>那你会想要跟命理老师结合吗？其实过去有思
0: 考过，后来想算了，因为秘仪老师他们叫人家放过去之后，不见得是真的会让人家顾好鱼
1: 哦，不要虐待小动物，对，因为还是要对自己手中的生命负责
0: 。是的，是的，因为其实呃，很多时候大家不知道，大家都觉得一条鱼养两年很了不起，可是其实很多鱼是很长寿的。嗯嗯、比方说，你认为哦，啊、哦，你认为一条小丑鱼可以活几年？我不知道，你你觉得？你觉得
1: ？我想，一只尼莫可以活几年？你觉得？听起来你这样讲一定就蛮久了吗？八<對>年，它可以活二十五年，<笑>对，也<對><對>太久了吧
0: ？对，真的真的，而且很多我们在淡水我们养的一些，哎、欸，那,那那个一个海葵可以养，可以活多久？海葵的话就不一定的。<笑>看品种差异很大。哦、那而且海葵它可以再生，你知道吗？你把它从中间堆切，嗯、只要你伤口没有被感染，它会一直变两只，而且年龄重新计算。嗯
1: 哦哦，所以小丑鱼就算活很久也不怕，就是住的地方突然就，不会有一天拜拜不。不,不,不，而且小丑鱼它其实还蛮
0: 随性的，嗯嗯、你给它一个那个瓷砖，它也可以当它的家；给它一个水管也可以当它的家，它不一定要海葵哦。哦，原来，嗯，可是台湾其实就是因为资讯太错乱了，所以那时候大家对于这些知识不普及，嗯、到现在还是不普及哦。就是大家会认为养一条鱼养两年三年就就是很厉害了。现在还有这个认知
1: 哦，我不知道啊，因为我家里有还是有养孔雀鱼，啊、那个孔雀就是啊，会自己,、啊、会,自己会自己生，<笑>对，然后所以也不知道到底是哎<笑>、欸，这个是这一只到底多久，它就一直呈现有鱼的状态这样
0: 。对，因为因为如果说你是以莲花池这种户外池，其实它是比较属于工具性的生物啦，防蚊虫
1: 的。嗯对啊，对,啊对他不是主角，那就
0: 不用太在意他。<笑>哦，
1: 都讲到这个了，之前就流行过那个红龙嘛，然后写英文。嗯、那现在台湾就是最贵的几种观赏鱼是什么？台湾现,现在现在流行什么？现在反而没有所谓的最流行什么，因为
0: 以前是很大家都是去，就是我像我刚刚讲的，在一棵一个地面上一棵树，嗯、大家都会很集中的就是一起喜欢什么，整个市场一起流行什么。嗯、可是现在不一样了，因为大家台面上萎缩，社群新起，哦、现在已经变成是一种鱼，人爱对，一种鱼就一个 group。一种鱼就一个 group， 都非常的极端哦。Oh. 比方说，像那种有时候会在鱼缸底部到处钻那些小老鼠鱼，哎， <Hey. S 1> 小老鼠鱼就有一群疯狂粉丝，竟然对。那这种方法，因为有一些特殊品种的老鼠鱼是很惊人的一只，在在像在日本流通的，好了，一只一些特殊品种
1: 要卖二三十万日币哦。Oh, 台湾也有卖的，台湾也有也是很贵，好几个万。好，赶快来吓吓大家！对、啊，不要小看观赏鱼的市场，快点来吓我们！对，有很吓吓
0: 听众哦，有很多很特别的，哦，还有之前很流行的，嗯、像轰鱼，好了，哦，扁在地上有毒刺的那个轰鱼我，我知道，
1: 那也有人养
0: 、哦，有有很多，哎、欸，啊、我跟你讲，它那个互动性超强，超可爱的。对对对，不会被插死吗？不会不会，你能够被他甩到，真的是你非常厉害。你到底对他做了什么事？哦、因为他是一个个性好，是不是智商
1: 蛮高的、啊
0: ？对，而且他个性好到就是你可以把手下去随便摸他都不会不会理你的，可以跟你会趴在你手上跟你玩的
1: 。竟然，嗯，他一出
0: 生哦，只要他可以开始吃东西，你就可以开始给他拿这一只虾放下去，他会趴在你手上吃虾，啊、然后看到你都会认你。
1: 果然是智商很高的鱼类、欸。其实
0: 很多鱼都会这样哦、喔。有很多人对于鱼类没有把它当生命看，或是把它就是没有那么花心去了解它也有。有时候是因为这个、嗯、这个认知啦。因为过去大家会觉得金鱼的记忆只有七秒钟
1: 。嗯，我知道这是那个、啊
0: 、对伪科学。<斯>对对对，实际上后来发现一条鱼的记忆是二三十年都没有问题的。哦，对，那个鲶鱼哦，鲶鱼的记忆，因为鲶鱼的寿命有时候七八十岁，他们三十年、四十年的记忆都还会保留
1: 。哎，那你遇过的客户当中，就是花钱，就是花在鱼身上最最多的是怎样的嗯，呃、数<目>你是说，然后他养了什么？对不对对啊，就是他一个月砸多少钱在养鱼上？在
0: 观赏鱼的世界里面，最高价的只有两个永远不变的王者，就是金鱼跟锦鲤。哦，这两块的这两个鱼种，它的定义甚至在整个的市场的价值上，它已经不是所谓的观赏鱼了。它、嗯、你要用古董品的市场规模去看它
1: ，哇，一条
0: 鱼两千万哦，一条鱼两千万，<笑>冠军鱼两千万、哦、条，一条鱼两千万。因为他养的人全部都是企业主，在中庭有一个假山假水的那种池塘造型这一种，嗯嗯嗯、那每一条鱼都是都是呃一个艺术品。嗯、他们是用这样的规模在看，是
1: 看上面的斑点啊，什么那些的。
0: 对对对，因为以锦鲤来说，他在、嗯、在鉴赏的时候是从上方往下看，嗯、那他对于在鉴赏的时候，你去看它，你要把它想象成它是一幅活着的山水画。它就是一幅字画，一幅山水画。嗯、它的颜色配比、比例，哪一段是什么颜色，能不能有杂斑？哦、这个全部都影响到它价值的部分。嗯，金鱼也是。<那>金
1: 鱼是放在哪里养
0: ？金鱼也是。如果你是养，因为金鱼就就高度改良嘛。如果你是养日系的。嗯哦，日本那边改良出来的，流传到日本那边，他们开始鉴赏。比方说比较有名的是土佐金，嗯、然后还有一些像蓝寿球形的这种金鱼，嗯，它从上面往下看，它的尾巴要像蝴蝶一样对称、嗯、什么的，嗯、那个斑纹，还有它的这个整个的表现都要很对称，嗯、非常的标准才行。那从侧面看的，像从泰国那边回来的，呃，泰国石头啊，泰狮啊，这一个这一系列的品系，哦、一支动辄两千到五千块哦。一只，然后它的大小就是一个棒球，一颗棒球这么大，身体。哦，对，所以这这这两种鱼种哦，金鱼
1: 跟锦鲤，嗯，
0: 这已经脱离了观赏鱼的范畴，嗯、你要用艺术品来看它。
1: 好了<啦>，<它>那你客户就是你遇过最大手笔的，他一个月花多少在这个他的小鱼们身上？嗯
0: ，如果我们把这两个撇除掉，一个月花
1: 十几万的客户大有人在。哇，嗯、各位行销同仁，不要小看观赏鱼的市场啊！对对对，我这边接到的很多都一个月
0: 花二十万，不论是买新鱼、维持系统或什么的、哦、都有
1: 。你是说他可能进到他家，他家有一整面的水族箱，<笑>像的对，或是就是两三
0: 缸，但那、嗯、两三缸里面的东西都很吓人
1: 哦。那。就是淡水鱼跟咸水鱼有哪一个比较难养吗？其實,其实很多人会认为海水比较难养，对啊，感觉反过来、喔、哦，是哦、喔，嗯
0: ，其实海水鱼比淡水鱼好养。嗯、欸，对，那很多人会有这个迷思，也是因为不了解啦。但其实海水鱼、啊、海水嘛，你像海水，它不是溶解了很多东西，对，有很多化学物质啊，对不对？对对，盐巴嘛，什么什么碘啊、钙镁啊，一大堆有的没有都在里面。嗯、那这个其实是有点生物学，应该说应该说化学吧，基础化学，就是一个液体里面溶解的东西越多，缓冲力就越好。所以鱼的便便污染物，或你久久不换水，<笑>海水比较干净哦，是不会像淡水你，你你稍微不理它就很脏
1: 。原来，嗯，它完全反过来。有，我现在很认真帮我们家斑马鱼，我看水感觉好像，哎、欸，怎么那个水面有点多，赶快拿掉一些，然后定期会补那个晒过太阳的自来水进去、嗯。还好，我跟你讲，因为你养的是那个在户外莲
0: 花池，嗯、你自来水直下都没关系。
1: 哦，是哦，嗯、
0: 因为在户外的时候，它的整个的水里面的小小生态系统会比在家里面室内的鱼缸系统更多元，会、嗯、所以缓冲力也更好
1: 。哦，竟然！嗯、所以你的鱼活通这个平台知识平台，那除了在帮忙就是做相关的一些观赏鱼的知识的推广之外。还有做哪些服务啊？就你的客户是哪些人
0: ？哦，这个其实很好玩，因为我等于是一条龙了，我从 B to B 到 B to C 都有。对,对，那我 B to C 就是一般，如果你养鱼，你是一般事主，然后呢，你有一些鱼病的问题，或是你养鱼发生一些状况，嗯嗯、你可以来。咨询我哦，来预约我的时间，然后我们半小时帮你解决你的问题，算时数这样？对对对，那这是一般散客。那如果你是、嗯、呃工作室贸易商，然、哦、后你自己在繁殖的这种工作室哦，这种的我有也可以帮你做服务，或是帮你上课。你想要了解什么？我们这个就会是专案报价哦。对，因为你是从业人员嘛，也许我的一句话突破了你的一个盲点，嗯、那你可以赚几十几百万的收入哦。举例一下，举例一下，比方说有一些观赏鱼，它是很高单价，嗯、那没有什么人繁殖过，但很不幸的，我有繁殖过，所以我知道它的关键在哪。那我只要点出你的操作的过程中哪一个地方有错误，修正好，补、哦、好这个盲点给你，这一句话的价值就可以让你把这一条鱼大量的量产，嗯、然后你就可以赚非常多的钱。嗯，所以自然而然就是这一句话就有这样的价值。那
1: 你的咨询费也交手很高。
0: 啊<笑>、呃，对我的我在外面帮业者上课的行情价哦、呃，就是基本上都是一小时嘛。嗯嗯、那以一般散客咨询是半小时计，嗯、那但是对于一般的这种呃客户，就是如果你是业者的，我都是一小时就是至少八千块
1: 。哦，那你平常是怎么接触到这些有需求的人？呃，他们自己找我。哦，因为大家都不要<笑><笑>别录啦，也不是啦，因为<笑>我还以为你会就是买场在各大那个什么养鱼社团，什么小丑鱼社团，嗯、
0: 没有哎、欸，<吧>我我其实现在很好玩哦，因为我光是在社群里面，我<嘿>我只要在这些赖啊什么的小社群里面，我只要有在里面，嗯、那基本上我只要一开口，所有人都会听我的哦。现在是这样，所以我有点像是一个呃小小的的工具人在里面。哦、那有时候讲讲干话聊聊天就够了，因为养
1: 鱼美玉姨这样，对对对
0: ，<笑>就是美玉姨。对，那因为我自己也有录自己的频道嘛，那我是一周两次的更新。那原则上就是会讲一些知识性的话题，对，哦，教你怎么正确的。哎，真的不好意思、啊，对你会不会来讲会不会很无聊
1: ？不会啊，我上次听的是什么头什么头头痛病啊，头痛病啊那一集其实蛮多回馈的。嗯，对，因为其实有
0: 很多是养鱼的世界，就像我刚刚讲的，资讯太复杂了，而且又有错误资讯。但是我录的就是因为我自己有临床经验嘛。嗯，那其实现在台面上有很多的一些兽医和养殖场都是又都是会私下找我，嗯，就是问我鱼病要怎么治，所以我等于是兽医的顾问，嗯、这是我 B to B 的部分
1: 。哦，还有在当兽医的顾问，对，因为、欸、兽医是。就是它是每一种物物种有一个执照这样子吗？没有没有，它就是统一的一个执照，一个兽医执
0: 照，但是看你要医疗什么，看你的专长什么，你想要做什么
1: 。原来原来，对
0: ，那台湾鱼的医生真的没有很多，嗯，那到就算有，也都是以养殖业为主，嗯嗯，对，那反而观赏鱼这一块完全是空白。嗯，对，因为你想想看，我一句话一样是鱼养殖鱼那边，我我一句话出去，可能救了你整池鱼几百万、几千万的鱼救的回来、嗯嗯。那你有在考察国外的市场吗？嗯哦，有有去
1: 可能京都看锦鲤什么之类、哦
0: ，这也不用，因为国外的学者还有国外的从业人员会自己跟我联络，所以就是慢慢就自己的人脉网就有建立起来。哦，对对，所以就是会有很多奇怪的资讯会交流到，<笑>好想知道什么
1: 奇怪的资讯
0: 。其实这些呃资讯是有有很多是因为地方的风土民情，因为嗯，嗯比方说温带国家的水和。亚洲我们这边，特别是台湾亚热带地区的水就会不一样，嗯，嗯哦，比方说温度就會影响到里面的微生物，嗯、所以疾病的状况也不一样。嗯，哦，像台湾这边，像这个季节冬至前后就，就因为疾病有几个系统在，嗯、比方说有细菌，然后还有小小的小虫子这种原虫类的，还有病毒的，哦、这基本就是三类。嗯、那这一个像现在我们录的当下是即将要冬至了，冬至的这段时间它就有一个季节性的变化，比方说、哦、我知
1: 道冬至的乌鱼最好吃，啊、不是啊啊，冬至乌鱼
0: 是乌鱼子的季节，<笑>没错，对。可是，在冬至这边，就是细菌的疾病会变少，可是在温带温带国家。它反而反过来、oh, 對，哦，对他们那边的细菌是习惯低温的，所以没有这个问题。
1: 嗯， oh.
0: 对，所以就有很多的资讯可以交流。什么
1: 病毒是什么鱼界的 COVID 1 9哦、啊，很可怕的哦
0: ， oh, 都蛮多的哦。呃，嗯、以最有名的就是虾子的吧？哦，水产的虾子的。Oh, 子其实民国七十几年的时候，台湾那时候一度被称为就是朝下王国。嗯、我不知道你有没有 c a 到这个资料，完全没有啊，真的吗？好，那先分享给各位听众一下，可以<笑>可以。可以因为那个时候就是呃，台湾的气候水非常适合养虾，嗯、哦，那个草虾真的是随便养，那个养殖户很夸张哦，就是白天去撒一撒饲料，然后去打麻将啊，去干嘛的，<哇>然后傍晚再回来看一看，再撒个饲料之类的，就这样，然后钱就一直进来，非常好赚，然后密度都养得非常高，存活率非常高。哦，但是呢，就很不幸的，因为呃，左岸那边进来了带病毒的种虾
1: ，哦，然后
0: 呢，哦、就把病毒传播到全台，在短短的两年之内，这个产业下整个的的产量下滑了近近八成
1: 。天哪！啊
0: 、哦，就到现在都还有这个余毒存在。<笑>对，就这样，那时候好多人自杀哎、欸。<哇>哦，这个产业就这样崩掉，这一个就是非常可怕的一个病毒，因为得到就无解啊。是
1: 是什么样的类型的病毒
0: ？呃，它是叫做一个叫做呃白斑病毒，那它是在那个虾子的身上。你今天在一般我们如果去池子旁边看，虾子会躲在下面嘛，它不会被你看到。嗯、可是如果你发现，哎、欸，虾子怎么好几只跑到岸边来，然后身上的颜色有点灼灼的。它本来应该是灰灰漂亮的颜色啊、哦，新鲜的虾子的颜色，忽然变得有点混浊、粉粉白白的，就不妙啊！你如果<哪>对你如果把那个虾拿起来，把它壳剥掉，然后用两片玻璃把那个肉压扁，对着阳光看，嗯、你会看到乌乌浊浊的颗粒，一坨一坨的，还啊、嗯， ya, 就病毒
1: 。然后整池的虾就对，就白白。对，
0: 就是你只能赶快打捞，赶快卖，因、欸、为不会传染人嘛。但是虾子就会整池倒。嗯
1: 天呐，真的是很值得痛恨的一个病毒、欸，因为我很爱吃虾。哦，其實现在台湾
0: 的虾蛮贵，对，台湾虾现在蛮贵，其实也是这个东西有影响到。啊、那现在还好是大家不大部分吃的是白虾啦，草虾比较少吃。哎、欸
1: ，那你最常遇到的那个问题是哪虾？养殖户来讲的话，很季节性。嗯，像现在开始会有一些病毒，冬天
0: 的时候在靠近大海，的时候会有一些病毒。嗯、就是你把鱼那养殖户拍照给我看，或拍影片给我看，嗯、我看哦那个鱼状况颜色不太对，我就会问他说：“哎、欸，你现在用手去摸你的这个鱼，你从它的胸鳍后面往后面摸，它鳞片会不会一摸就掉？”嗯然后那个养殖户照做嘛，视讯看诊这样，然后就是一搓
1: ，还可以视讯看
0: 。对对，我们可以视讯看，因为其实我们看多了，嗯、大概一看都知道是什么。我们只是在进一步透过视讯确认。嗯、然后他一照我动作说：“哎、欸，真的，有鳞片还在池子里面刚捞起来，还没死透的鱼，鳞片一搓就掉。”我说：“哦，这就病毒啦，你赶快处理哦，池子该清理的清理，鱼把它分散一下，然后一池分成两池，这样、哦、密度降低，不要让它传染，然后不要喂食，就要这个季节就是病毒。”那夏天的时候就是细菌，还有的时候、嗯嗯、入秋又会有一些寄生虫，很烦。<笑>哦那，那一般人养鱼呢，最常跟你求救是什么问题？绝大部分都是照顾不到哦，就是你把水里面，比方说绿材堆很多，哦、都不换水，对对对对，然后鱼就中毒了。哦，都是中毒，我就是变得我好像在帮大家都在解毒之类的。<笑>苦苦
1: 苦对，所以就是有会有完全不同的一个疾病层面啦。好酷，好酷！这是于医生的部分。那我有看到你的网站有说，嗯、就是你有在帮忙做一些养殖鱼啊、水族、水族相关产品的开发，嗯、像是像什么样的类型的产品啊？有没有几个？其实目
0: 前开发的东西很妙，因为其实就是自己养久了，也知道这个市场大家的产品都是什么样子，嗯、也知道缺什么。所以那时候我当我今年初出来的时候，我直接就打痛点，因为我已经很清楚知道缺什么。然后呢，我就找到了，<么>对我就找到了很好的一个厂商，他是可以帮我执行这件事。因为我虽然说我有这个概念，但是我我没有那个设备嘛，嗯，可是我就找到有设备，而且有这个技术，也能听
1: 懂我们在讲什么
0: 的。嗯嗯、然后呢，那时候就合力开发鱼的保健食品。
1: 哦，哎、欸，你很会铺陈呢，讲那么久之后才说是鱼的保健食品，你是行销人吗？你要铺个梗吗？<笑>我正在等说到底什么，<笑>很神秘哦，有没有想要？对，它、啊、那个保健食品是怎样
0: ？呃，因为其实呃，在一般人的概念里面，嗯，假设说呃，我们要加维生素给鱼好了，很多人会觉得说就把它加水里就好，鱼不是在水里面吗
1: ？哦，你是说？就是觉得它需要 B 群，就直接丢一颗 B 群。对
0: 对对，或是液体的那种维生素，然后直接倒在水里面，倒在鱼缸里面。
1: 我根本没想过要帮鱼补充维生素，我就只有喂饲料而
0: 已。哦，那这个是<笑>这个是很基本入门会这样。可是养一段时间会发现，如何让鱼更漂亮一点，嗯、更健康一点，嗯、就会开始在水里乱加东西。这有阶段性的，这是养鱼的生态。小时候
1: 怕怕加什么东西又不会影响水质，也不敢乱加
0: 。哦，这样子是最好的，就是不要乱加。可是很多人就是一开始养，嗯、觉得对生物熟了，那就是开始做各种实验啊。哦、但是这个实验是自己乱想的实验，就加一点什么会不会比较好，<笑>加一点什么會會，然后加一加鱼就出事了，就来找我了。<笑>啊、常遇到的。所以
1: 你的这个保健品到底是
0: 吗？嗯、呃，我的保健品就是像一些维生素或是一些脂肪酸这些东西，是可以直接粘在饲料上。嗯、不管你用什么厂牌、什么形式的饲料，都可以让它粘在上面，然后让鱼直接吃下。去。哦，是、這个
1: 液体或粉
0: 状？粉状<狀>？粉<狀>对对对，好酷哦。对，因为在在孙向子的世界，他其实很多时候要补充这个东西是混合饲料的时候顺便加，嗯、加完就立刻喂。嗯嗯嗯、可是观赏鱼你,你拿到就是一罐饲料啊，那它出场时间久，它里面的一些营养素慢慢的会坏掉。
1: 那那个这个产品有优惠码吗？我们听众要买的话，
0: 啊、哦，直接到我的平台买就好啦。<笑>哦
1: ，好，我等一下开发票给你啊，收业配钱。啊<笑>，是吗？啊，谢谢谢谢，<笑>可以可以可以，没有问题。
0: <笑>对，可是这个产品那时候就是还蛮创新的啦，有带动一些话题，<酷>因为很多这个产业的人，或是开发这些产品的人，他们本身并不了解鱼怎么运作的。身体怎么运作的？所以其实像维生素什么，直接加在水里面，嗯，很多年哦、喔，二三十年来都这样哦、喔。可是淡水鱼其实是不太喝水的
1: 。哦，鱼鱼不喝水什么意思？嗯，因
0: 为它它在水里面嘛，<笑>那那它的，其实我们人的血液也有也有里面也有,有一些也有一些物质嘛，嗯，那鱼为了怕它的这些物质会流失掉，就是渗透压平衡，它就选择不喝水
1: 。哦，这是
0: 淡水鱼的生理机制。所以你把一些东西加在水里是进不去的，
1: <好酷><笑>所以咸水鱼会喝水，那
0: 它喝是哪里的水？它喝海水，然后大量的排出盐分。哦，呃，留下水分，排出盐分，这是不同。原来对是有这样的差的。那你
1: 那款产品就是有分那个，就是哪一种鱼适合吃吗？还是它是一个通用的？通用的，因为我知道大家都会缺。哦、对，比如说什么果然普遍缺铁，所以什么對對對,對,對,對,對,对对对，设置一个。就是每天的那种保健的食品是的，是的，是的，所以就是设
0: 计了这样的产品，然后呢，再从呃从业人员到资深玩家、哦、饲养者到新手喂的都很有感觉，所以就是从那种很
1: 大的红龙，然后到那个金鱼、斗鱼什么都可以用，对，只要你一取就可以用，用
0: 是,的是的，是的。嗯、哦，好酷哦！对，那那时候就开发了这个。那最近又有一些别的 idea， 就是也跟我的，就是因为现在我也担任了这间厂商的顾问，嗯、就是我们会共同再去、嗯、在明年又会再推出一些新的东西。什么、啊？有点好奇，先
1: 保密一下，<笑><笑>好哦对对对，因为还在测试阶段，嗯。那你自己工作经验中 <Yeah. S 1> 遇过自己印象最深刻的一个鱼病的经验是什么？就是你看这个病真的是超级少见。其实都还好哎、欸，因为都在、哦、可能是做久了吧，就是都在预料内
0: 。那一般我们的养养、哦、观赏鱼的饲主，没有
1: 什么未知病毒什么？<笑>什麼没有没有没有,沒有一
0: 般观赏鱼的饲主很少会遇到。养、嗯、殖户那边比较会有超自然现
1: 象啊、哦，说来听听。
0: 之前有发生，就是眼睛突掉，然后那个眼睛突出来，然后身上哪里烂掉，可是鱼还活着，就是一条鱼整个变得怪里怪气的。我们去检测， <Zombie S 1> 对对，<笑>看起来很可怕哦，就是整条鱼看起来，因为有一种病叫做那个立林的，这个鳞片会立起来，这样症状。其实你看那个鱼，有些人会觉得很恶心，因为鳞片都立起来了，看起来像松果一样，哦，鼓起来这样，然后感到。感觉他看起来就感觉奄奄一息，但却又没死。那那条鱼就是眼睛还凸出来，鳍又烂掉， oh. 可是他还活着，而且好几只这样。哦，一池大概有呃三分之二都这样子。所以呢
1: ，什么原因造成
0: ？后来就是去检验啊，检验水里面啊，检验鱼的身上啊，然后还化验嘛，解剖啊，各种都是做检验。嗯、后来发现，哎，好像是肝脏还肾脏都有坏掉，然后怎么会坏成这个样子？那通常这些代谢器官坏掉，就是我们就推测应该吃了什么。那一看那个饲料的保存完全不对。就等于弯
1: 曲毒素什么之类的、啊
0: ，这个有哦，这个是有的哦。哦，哦有些有很多的人在养的时候不知道那个饲料重复解冻，哦，又又冰回解冻又冰回，重复解冻、哦、受潮嘛，鳃沟啊，嗯、有的没有的各种变质，然
1: 后油脂坏掉，哦，那個、真的很可怕。嗯、听起来是就是养养不好，没有那什么很。神秘的一些奇妙的现象
0: ，呃，这一个之后，因为鱼的身体会变虚弱嘛，呃、然后在那个过程，为什么一开始他们都无解，没有往这个方向想，就是因为鱼变虚弱了之后，感染了一堆东西
1: 哦，呃、对，就跟人那个人的免疫力降低，然后就很容易长一些有的没的，是的，是的，是的，就是所有的都粘上去，什全部跑过来，然后平常<对>平常不不会怕的病原体也可以让你很惨，这样。
0: 对对对，所以那时候就是一一排就发现说，哎，好像不太对，这些疾病都不是致死或是他出问题的原因。嗯、然后一步一步回溯，就折腾了快两三周吧，跟业者这样往来，结果、嗯嗯、发现是饲料坏掉
1: 。哦，哎，所以这就,
0: 就是很很有趣的一个经验，因为业者自己也不知道。好，好然后我们以为他知道，所以一开始也没有往这个方向想。嗯
1: 嗯，嗯嗯对，
0: 所以就是有时候是人的问题啦
1: 。那你这么。爱鱼，你你会吃鱼吗？超愛,超爱吃的，超我爱吃的，我还会<笑>因为爱爱吃鱼
0: 而不？<笑>没有啊，就是每次去帮养殖户在服务的时候，就是期待他把他的鱼切过来，嗯、然后做成一整桌的料理，就可以什么都吃得到，这样这是最期待的啊
1: ！哦、好啦，但观赏鱼不能吃就是了。<笑>啊，其实也是有吃过的经验啦，真假
0: ？对对对，因为有一些比较大的养殖场、工作室这一边，他们的鱼有的时候也没有下过什么药或干嘛的，嗯、就觉得说，哎、欸，那个大鱼意就是可能因为操作的意外挂掉了，那还很新鲜，很可惜，就把它冰起来。所以有的时候去都会吃到一些奇怪的东西。我以为这是，這以为这是网络上<笑>。<沒>网路上的那种笑话，不是不是是真的
1: ，哦、<笑>真的会有这种事。啊真的哦、对，所以什么都？那哪一种观赏鱼最好吃啊
0: ？<笑>其实我觉得，像我现在我鱼缸有<過>我鱼缸有一种鱼叫战船，嗯，然后它其实在产地版就是食用鱼。那在台湾其实是很算是蛮大型的鱼，我要,要 Google 一下。对对对，好好笑、哦，战船是什么？<對>哪个战？就战斗的战，然后飞船的船，就战船。这个魚叫战船。然后战船，然后你后面你在 Google 上写战船，空格半行写油炸。他<笑>在泰国，在马来西亚就是抓起来炸来吃的
1: 啊。哦哦哦，这看起来就是很无锅鱼，<笑>看起来就是会。那个还惨淡，然后以为是那种什么热带鱼还是什么卖很贵的那种鱼，對對,对对对
0: ，所以呃，这个就是当时去去出国玩有吃到过，然后在海水清这几天也有一个新闻啊，嗯、就是说呃，在鱼市场看到了五彩缤纷的热带鱼被寸斤称量的卖，
1: 嗯
0: 嗯，嗯然后也有人在抨击啊，说哦对
1: 啊，啊因为那个什么不是。那些水族水产的那个指南都是建议不要吃热带的鱼鱼种，對,对对对对，对生态资源不好的，对对生态资
0: 源不好就算了，他们会有累积一些毒素
1: ，呃、哦是啊、哦，
0: 对，所以有时候吃了会会会有一些中毒的反应会发生。嗯、那再来就是、嗯、呃，这个其实很难避免，因为这很两难，也是现在的灰色的地带，嗯呃。他们渔民在捕捞的时候，一往下去，你怎么可能只说我只要捞到食用鱼？一定什么东西都会捞得到、嗯哦、那那些鱼它体型也够大，肉质也不错，那自然就會长得又很特别。对，那像我以前在念大学，在澎湖念书的时候，哦，那时候去鱼市场，每天早上都看到哇，什么都有，就在水族馆一条要卖五千块的东西，在那边论论斤称量。<笑>
1: 啊，对啊，这么漂亮的鱼还是不
0: 要吃嘛。<笑>对，不买，但不买又浪费，他就已经死在那边，准备要拿来吃
1: 了。我、哦、<笑>帮,帮你处理好了。那你冰箱现在有几条？<笑>我的，<笑>其实我冰箱没有鱼诶，现在哦，因为你都养得很好，你不会遇到问题。不不不，都是人家的样本哦，鱼
0: 尸体要我检验的
1: 。哎<笑>，对，刚才这个开路之前我听说你会帮鱼解剖。
0: 对对对，因为我这边其实就是因为其实像我自己是这些担任顾问工作嘛，那自己接一些客人，他们有时候要验尸，我的鱼到底怎么死的，我就会接这一种，我帮他检验，帮他确认一下。那有的时候你只是把鱼剖开来，大概看一下内脏的状况就可以知道了，哦、你不用做的太细致
1: 。哇，对你这真的是什么都接，好酷哦！就因
0: 为以前就学这些，喜欢这些，那刚好现在市场也缺这些。嗯、那坦白这一块完全是蓝海市场，嗯、只是它进入的门槛比较奇怪。哦、但只要进来之后，就是、哦、现在我做的东西，完全就是业界从来没有人做过的
1: 。嗯，对，就开始
0: 在试着用行销的思维再去打这个市场
1: 。哦，那你有预计要新增一些人来分担你的工作吗
0: ？呃，想哎，培训一些人员，有有有，这个可能会在明年后年的时候开始准备要招募
1: 吧，否则的话自己一个人，因为对啊，你一个人就一个累死了，对啊，就一个人呢，已，要怎么同时去台南的养殖户，同时去信义区的有钱人家看那个？对，而且跳进鱼缸，而且我之前
0: 还是有办蛮多活动的，
1: 对你不太还会办讲座什
0: 么？对，办讲座、办赛事、办展览，全部都会从赛事，嗯，观赏有比赛的啊，选美，你是评审吗？啊，没有没有没有，我不是评审，但是我的团队有很多的，就是跟评审什么都是有关联的，而且还有一些世界冠军也在我们的团队里。台湾有什么
1: 很厉害的世界冠军吗？观赏鱼的部分
0: ？呃，光我们的团队里面有一个是斗鱼的比赛，他其实他得到的这个世界的排名就是基本上就是冠军无误了啦。嗯、对，因为斗鱼像现在它的比赛，它有好几种，好几种系统。光是你说养孔雀鱼好了。孔雀鱼这个鱼种基本的赛事评选体态和鳍的这个比例，嗯、还有它的颜色配比，就至少就有十几、嗯、十几种，我记得好像十四还十六种嗯。嗯，那每一种都有独立的评比标准。哦、嗯，那斗鱼也有，它是其那我们的团队的这个成员是其中一个
1: 系统的。这些比赛要去哪里看？
0: 呃，你直接上网用这个鱼的，就是它的英文名称去打，因为台湾真的就是有人想接洽，哦、但是很可惜也是没有人没有在
1: 台湾比较
0: 有，但是台湾就是真的没有人在做这个行销，哦、所以其实你现在上网查到的一些相关的活动，嗯、其实基本上都是我我以前起头座谈会什么一步一步打出来的哦、呃，至少六年前开始吧，就是其实台湾蛮多的活动，呃，就是头
1: 这边都是我起的。
0: 嗯，对，所以用白天做行销人，嗯、假日做养鱼人，还要办活动，这样
1: 。这个背景真的很有趣。<笑>你之前做过哪些的行销相关的工作？之前在一开始出来的时候，其实也
0: 是因缘际会啦。在因为那时候我是在念书的时候念的不是这一些相关的东西，嗯、所以是自己想要念做这一行。然后呢，就什么都丢。结果一开始入行的哦，录取我的是呃，管顾公司管理顾问。嗯，然后呢？那时候接触了公表案，后来就做了整合行销公关公司哦，然后接着呢，进入传产行，就是做品牌的行销，从原本是乙方变成甲方这样。嗯、<笑>然后接着呢，在传产之后又被呃挖角到外商。哦，就是做一些整个不论是市场培训、市场策略、品牌策略整个的，然后做到最后就是整个的台湾的主管阶，嗯、那就觉得好，好累积够了，时候也差不多了，刚好有疫情嘛，好出
1: 来咯，哦、<笑>就创业就是因为,因为
0: 疫情出来，因为我觉得是一个很好的时机。嗯嗯，因为
1: 好像是哎，<你>因为而且疫情在家也就看着自己的鱼，就是很舒压。
0: 对，因为疫情的关系，大家都会在家。那既然在家，那你鱼其实是一个关心则乱的生物。
1: 嗯
0: ，嗯你越驯弄它越，越越焦虑，越会出事。<笑>对，我就想说，<笑>哦、对对对，就很多人在家就没事乱嘟自己的鱼啊，就嘟到出事啦。干嘛嘟？没事就撒饲料嘛。啊，可是你想想，你本来在上班，哦、你早上出门前撒个饲料，下班看到它开开心心的，然后就关灯休息了。中间你不在家的时间，它的鱼缸都很自在。嗯，对。可是当你二十四小时都在家的时候，有有事主就都不关灯，然后鱼就内分泌失调，就暴毙。嗯、然后也有人一天原本只喂一餐，它变成喂三餐。哦，
1: 要一定要关灯哦
0: 。呃，鱼它是一个日夜光周期很重要的，该关灯就要关灯。好，我跟
1: 我哥讲，对，不要一直一直开太久哦。<笑>原来，哎，那那那一般人就是要养鱼的入门，就是有哪些基本的知识要必备吗？比如说，不要喂太多次的饲料，那一天是要喂几次，或是多久喂一次？对。其实就是我现在讲的内容会跟网络上你查的资讯完全不一样，啊、<笑>因
0: 为网络上的资讯很多都是错误的资讯，流传多年，啊、所以就是大家翻新一样观念。如果你要养鱼，有几个概念要注意。第一个，温度不要太高。嗯。二十二到二十六度就好
1: 了。嗯，那寒流来怎么办？寒流你就控二十二度。没没啊，那如果家里没有那个控温的，控温很便宜，现在控温比鱼还便宜啊！对，<笑>真的控温，你就买个简单的控温的。哦，好吧。对对对对对。那外面大水缸像我家怎么办
0: ？哦，你只要不要让风直接吹到水面就好了
1: 。哦，放在阳台，然后不会窗户关的是还好
0: 。呃，如果你窗户还是要放一个
1: 玻璃龙片，怎
0: 呃，通常我都会建议哦，有一些人如果他的池子比较大，然后、嗯哦、那个桶子比较大，我会请他去上网买一个，就是遮阳遮风帆布
1: 哦，哦，那种
0: 很像编织成网状那种黑色帆布，嗯嗯、可以遮阳可以挡风，嗯、放在迎风面哦，就是放斜四十五度哦，风不要直接吹到水面，哦、水不会那么快降温的意思。对，不要瞬间降温，哦、鱼都是可以接受，因为鱼在低温会沉到水底去就发呆，嗯、哦。它会因为变温动物嘛。嗯，哎、欸，那你就不要去扰动它就好。没
1: 办法，那个霸王级寒流那一次，那个外面是零度，我家哦，那真的没办法、啊，那真的没办法，真的没办法。<笑>室内三度，外面零度，对，这个也太不幸了。<笑>对，不过
0: 温<笑>度一个啦，那菜就是两天到三天喂一餐就好了。什么？嗯，而且你养户外的对不对？你养户外的，你只要一个礼拜到两礼拜给他一餐就好了。
1: 哦，难怪、哦，因为我都很常忘记啊。那反正说，哎，看它也还好好的。因为在
0: 户外，<笑>它的里面的小系
1: 统、小小的生态系统，跟
0: 家里面的玻璃缸就是不一样。嗯、它会长很多小东西，它会自己乱吃，对对就
1: 够了，就很够、哦。我要跟我哥讲，不要不要一直每天喂。
0: 对对对，那你养在家里的鱼缸，你温度不高的时候，也就是真的是两天到三天喂一次就好，因为鱼的代谢跟温血动物不一样。嗯，它就是变温动物，那、嗯、它。代谢它反而需要耗能量，嗯，所以它今天它代谢比较慢，温度比较低，喂少一点，对它来讲反而健康，嗯
1: ，这水质也不会变混
0: 浊，对，那你也奇奇怪怪的东西，你对你也可以花比较多的心思跟它玩啊，看它干嘛都可以啊，要<笑>怎么玩？哦，很多、哦、鱼，因为它会认人、认脸，<笑>什么都会，嗯、所以你其实可以就是用一些小像网路上就有一些小影片嘛，嗯，呃，比方说会有人弄一个橡皮筋圈圈，让鱼训练跳圈圈。什么的，这种的都是可以的哦、喔，不是不行、喔
1: 、哦、啊。哦就是但橡皮筋上面有一些细菌怎么办啊？不会啦，橡皮筋上面的细菌也也没有那么多啦。<笑>就
0: 算有在水里一点点，也不会造成什么影响。<笑>对，然后再来就是呃，温度比较高，再來就是注意换水。嗯，哦，换水很多人会，你查到的上网资料都会查到跟你说，你要一次换三分之一， 3, 不要换太多。没有，其实换水是一次换的量要大。然后不用，不见得要那么的频繁去换它哦。Oh. 对，所以完全你上网查到的资讯，跟真的让你的鱼变得健康的资讯是相反的
1: 。好啦，反正就是养鱼相关的话，就可以听。嗯鱼活通乱乱说，<笑>这个 podcast 节目简单介绍一下吧，都讲到这了。好的，好的，好的啊，叶佩斯，你真是开心。对啊，等下开发票
0: 啊，真的吗？好了，对不起啊，<笑><笑>没关系，继续。好,好好好，呃，其实我的这个频道那个时候会一开始出来，只是因为它对于我来说是一个最节省成本的、嗯、的知识传递工具。嗯，因为如果要做影片。因为我只有一个人，我一个人创业，我没有团队，嗯、我剪辑影片太累了。你还要去各地出差？对，我还要去服务客人，然后还要解剖一大堆，有的没有的都要有。嗯、那在这样子的状况，我就觉得那时候觉得说，哎、欸，只要录个声音就好。而且 podcast 现在其实它的市占率越来越高，嗯，哦，大家几乎随时在通勤都会听 podcast 的。嗯、那我想说也好，那因为我在一开始做录这个东西之前，我是有先试着做直播。哦， oh. 那做直播什么的，那当然有很多的的受众会听，养鱼人都会听。那听了之后，他们就说：“哎、欸，你这个可不可以回放？我上班通勤或我做家事带小孩的时候可以听。”我想，既然要听，那你看 YouTube 的直播忽然跳出广告很恼人，嗯、那我就好像那就 Podcast。那一用之后，大家就开始追了。Oh. 那我想说，好，那就固定嘛，每个礼拜二、礼拜五。我早上六点先更新，因为就是刚好你上班的时间就可以听养鱼的知识。嗯，对。那你就算上班没跟到，你下班再听也可以。反正就是一集短短的，刚好就是二十三十分钟之间。嗯，方便你就是在一个通勤的时段吸收到一一点点的小知识。然后礼拜二、礼拜五这样子固定更新。有的时候礼拜五还会放一些专访，就是因为鱼种太多了，嗯、我只有擅长几种鱼种。虽然我懂鱼的疾病，但是不是每种鱼我都很厉害。嗯，然后我觉得请那个鱼种很厉害的头。请他来上节目，嗯嗯、请他分享，告诉大家怎么养这个东西
1: 。哦，我是蛮想要听那个有钱人的世界，有钱世界锦鲤的部分，这个又会变成是杂谈类的。<笑>不过我这边会希望未
0: 来能够邀请到锦鲤圈的大头哦，因为这个是完全是很难打
1: 进去的一个市场，我会努力的。哦、太太厉害，好期待哦！因为锦鲤圈真的不一他的池子就是一堆透天别墅在有的意思。哦，那个真的是要有人引荐才能接触到的。
0: 对呀、啊哦，对我以前的，我有听说过什么日本的
1: 寺庙里面有什么超级昂贵的金鳞鸟，有很多就是一些传说，有有有，还
0: 有那个企业主的庭院什么的一大堆，嗯嗯，嗯对，那这一块的客人或是这一块的这一些人呢，他其实都是你要透过一个介绍一个才进得去，嗯、这一些人他们基本上是不太用社群软体的，嗯，哦，因为他们都已经他们自己都可以成立一个新的社群软体的这样的财力了。哦， oh, 对，也没有，他们就直接花
1: 花钱请你去他家看一下就好了
0: 啊、呃！对他们现在都是这样子，就是当你帮他把他整死鱼救起来，嗯、然后呢，他就会觉得哦你不错，然后呢，就会介绍你给其他他的朋友们认识，嗯嗯、然后就一个传一个，好酷哦！其实台湾的养殖圈也是这样，养殖户也是这样、嗯、哦，养殖户不相信莫名其妙的大学老师或是兽医说什么。嗯他们相信朋友之间的介绍，我隔壁的觉得你很好，那我们就用用看吧。嗯、他们会这样子，对，所以这也是这个产业很难被打
1: 进去的原因。嗯、那你2023年 podcast 相关的新计划有哪些？其实还是就是以还是以分享知识为主。其实，在我的
0: podcast 里面呢，因为它是我自己品牌的一个延伸手段，对，所以呢，就是我不希望它只是分享知识而已。它应该有更多品牌行销，或是跟我们人一般大众之间更接近的一些面向，所以会多一些。比方说，从鱼延伸到的生活品味、知识，或是一些生活态度、嗯嗯哦、因为养鱼就是好像在修剪花木一样
1: 。对啊，现在那个现在台湾最红就是养养叶子啊啊、呃，对
0: 观叶植物全<笑>
1: 就,就跟那个。整理一下什么什么观音组哪里有什么白色斑的突变啊？那那个一颗要三十万什么之类的。对，不过那个都是<笑>呃，今天三
0: 十万，可能明天就变三万。哦，这我是不知道，的地没有研究。更替
1: 非常快的，嗯
0: ，对，那观赏一圈还相对单纯一点。现在比较少这种炒作性的
1: 操作。哦、<笑>我觉得今天这集讲完，可能开始就有跟 MFT 一样<笑>，大家开始注意到哦，原来如果有的话也不错，也代表被看到嘛。对呀
0: 、啊，对。可是，在明年的话，说真的哦，因为观赏鱼真的它其实是一种生活品味啦，嗯、它不会像是猫狗给你抱给你摸，可是它可以光是一个鱼缸在室内打一盏灯，然后那个水的声音就会让你整个室内氛围不一样。嗯，对，所以明年会多一些这样子的层面
1: 在实体活动吗？实体活动也会有哦，我是蛮想要去你家逛逛一下哦，欢迎欢迎欢迎！我们今天是约在录音室啦，那但是我有看到那个吴彤他们家的照片，就是有像图书馆一样，然后有一排一排的那个。鱼缸就是不是摆书，是摆鱼缸这样，我觉得很酷。對,对对，就养鱼养酒，久大家每一
0: 个都是这个样子的哦。对，欢迎来啊！之前也有人来，之前还问这边可以拍照吗？我可以来逛吗？<笑>有没有机密？你就抽奖，<笑>就是抽那个你家入场券。独<笑>居男子的小闺房给人家看到好像也怪怪的，<笑>我,我要把奇怪的先收一下吧。
1: <笑>还好吧，就是一堆鱼啊，很酷哎、欸。啊，是啦。虽然我们謝謝虽然我们就是不懂鱼，但是看到漂亮的鱼还是会很开心
0: 。我这边目前手上都是<對>我不知道算不算漂亮、欸，哎，满满的河豚是可爱啦，但不会到漂亮吧？<笑>这样，这样是满满的河豚的。因为河豚其实會我我以前就蛮喜欢河豚，以前我吃吗？呃<笑>、欸，不是吃啦，因为有淡水的品种为主。哦、那因为没有什么人能繁殖它哦。对，那又很可爱，我想说就就来做这个吧。
1: 哦，你、oh, <Yeah. S 1> 你这样讲，我突然觉得你长哪去很像河豚啊，真的蛮好过分的、啊。<笑><笑>没有，不是说你胖，是就是你的头型圆圆哦， oh. 然后头发短短的就很这样子哦。<笑> oh. 我就自己撸头都撸成这个样子习惯了。<笑>好哇、啊，嗯、好啦，反正大家想要了解更多养鱼相关知识，不要看网络上的内容。农场，我们今天有专业来宾，然后带好专业的知识平台“鱼活通”，就大家搜寻。鱼就是鱼嘛魚，鱼对对，活就是活着的活，<笑>嗯，通就是四通八达的通，你就可以找到他的网站。然后如果你是搜寻“鱼活通乱乱说”，就欧、哦、北贡的那个乱乱说，在各大 podcast 平台，你就可以找到他的节目。对，就是每一集大概都是二三十分钟，短短的，那可以帮助大家就是很有概念的一个一个概念的了解养鱼相关知识。推荐给大家、嗯，谢谢帮忙推荐，<笑>真的要开发票了，天哪！啊<笑><笑>、嗯，不要再看乱看内容场了，拜托、哦。<笑>嗯，那不要虐待小动物。<笑>那既然都讲了，我这边就自己帮自己也工
0: 伤一下。大家如果可以的话，因为我的主要对外的媒介<笑>哦，就是联络我的媒介，欸、我是用官方赖账号。嗯、你可以在赖加入好友的地方搜寻鱼货通，或是就是呃，直接透过官网什么的，我到处都有塞这个链接。嗯、他的那个 IG 有设那个关
1: 头讯息啊，你随便丢一个呢。他就会丢一大串资讯给你。哦，我本来不想要设的，但是很多人都会忽然丢一张照片，没头尾的说：“我的鱼怎么了？他、哦、怎么了
0: ？他怎么怪怪的？”嗯、但的确
1: 是对我造成有点困扰，因为我 I G 敲你是为了节目录音的邀约。还好、就是、我们换了赖，<笑>我们换了赖 ，O K 的 ，O K 的， okay、的跳出罐头句子。<笑>没有，我以前真的是用私人的赖跟这一些人互动，嗯嗯、结果我真的半夜三四点接到电话过。我气死了！可以理解啊，如果他养了一条鱼，如果万一那条鱼二十万，然后突然有状况，没有他的那条鱼才二十块，然后他半夜三点打给我的理由是他为什么不吃饭，我气
0: 死了，真的是蛮值得身体二十万就二十万可以救一下救一下，一下对，二十万可以救，但二十块还是因为他不吃饭，然后是半夜三点多，真的会生气，
1: 就味太多了。对，然后所以我后来才用官方账号啊。嗯、对，就统一<好>一并透过这个对外了。好，那我们来总结一下。那如果要用一句话来形容你对养鱼的热爱，你的版本会是：啊、嗯，我就是鱼。<笑><笑>好，谢谢大家，谢谢大家。<笑>不,不,不知道怎么接。<笑>好啦，<對>今天非常谢谢吴桐、嗯、来到我们的节目，跟我们分享了一个，这、就是完全是一个不同的世界，完全想都没想过。嗯对于一个只养过孔雀鱼、跟斑马、跟斗鱼的，不会。如果有兴趣，哦、欢迎再投入。我不要虐待动物<笑>，不会不会，因其实不想弄好养。<笑>好，今天非常谢谢梧桐。那喜欢我们节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星评价、订阅、加分享，也可以追踪我们的 IG， 搜寻“行销啪啪啪”都可以找得到哦。那梧桐，我们一起跟大家说再见吧。嗯。好，谢谢大家，拜拜拜拜。Bye bye bye bye